0: Пока вы самоизолируетесь, мы начинаем движение.
1: Метро. Главная тема Красноярска.
2: Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Метро». Анна Прохорова, Сергей Васильев. Аня, добрый вечер. Добрый вечер. Да, и сегодня мы перед такими длинными еще одними выходными, которые... Ну, вот у нас есть...
3: Выходными, на минуточку, нерабочими. Ну
2: да, есть рабочие, как бы... Выходные.
3: выходные. (свят) А А есть есть... нерабочие. (свят)
2: Да, мы уже смеемся, потому что уже тут за эфиром порассказывали друг другу различных историй. Так вот, мы сегодня хотим поговорить с вами о том, почему же на улицах Красноярска аншлаг. Потому что режим самоизоляции, он продолжается, как бы вот этот карантинные меры никто не отменял. До более того президент Российской Федерации продлил их до 11 числа с постепенным выводом. Далее уже после 11 там по регионам кто как, значит, предложит. Александр Викторович сегодня у нас сделал официальное заявление о том, как бы будут эти процессы происходить и чего у нас в крае на самом деле происходит. Но штука заключается в том, что в городе-то людей полным-полно.
3: Да, вот и мы как раз и до эфира это обсуждали, и в анонсе обращались к вам. Звоните в эфир 219-11 И, собственно, нам хочется услышать, а почему вы не соблюдаете режим самоизоляции, режим того самого карантина. Куда вы сегодня ездили и зачем? Мы не боимся коронавируса. Это вот тоже такой или вопрос, или восклицательный знак в конце этого утверждения стоит, или не верим, или нужно работать, или что-то еще. 219-1110 вашей версии происходящего, почему так много людей на улицах города, не опасно, или опасно и мелкими перебежками.
2: Угу. Ну вот мы с тобой видимся достаточно редко. Расскажи, как у тебя вот эта история проходит.
4: Ты соблюдаешь? самоизоляция? Ну да, ты
3: соблюдаешь? Ну да, да, все прекрасно знают, что у меня есть такая психология, контузия, у меня синдром ответственности. Это касается не только режима самоизоляции, но вот я, например, единственная, наверное, из телекомпании платила за парковку, когда все надо мной смеялись. Ну, то есть у меня реально вот такая вот, такое свойство организма, скажем так. Если надо, значит, надо. Что-то внутри меня, вот со мной общается каким-то внутренним голосом. Поэтому, да, я на режиме самоизоляции, я езжу в эфир два раза в неделю, и вся моя работа в онлайне.
2: Есть у нас первый телефонный звонок. Внимание! Мнение сверху.
3: Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Виктория. Пожалуйста, врывайтесь, Виктория. Вы на самоизоляции или сейчас откуда-то с улицы звоните? Я сейчас звоню с машины,
4: еду с работы домой, а, нарушаю режим самоизоляции, потому что необходимо работать. Нас на предприятие отправляли в апреле в неоплачиваемые
3: отпуска, и семью кормить надо. А, Виктория, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что вы работаете официально, или все-таки, ну, в любом случае, да, вот, по телефону голос не определяется, или подпольно, или как? Нет, то Нет, есть... мы работаем официально. А, официально, то... да? Uh-huh.
4: Uh-huh. А
2: что что за профиль э, вашей организации? Да?
4: Ну, у нас организация многопрофильная. Э, профиль, к сожалению, озвучивать не могу, потому что город не слишком большой. и ну, хотелось бы мне.
2: А, ну, посмотрите, я, о чем с Аней мы спрашиваем-то? В, ваша организация подпадает под список разрешенных э, к, деятельности. к деятельности или нет?
4: Да, организация подпадает. Но, тем не менее, в первую неделю, когда всех отправили на самоизоляцию, нам предложили написать очередной отпуск. Но первую неделю дома отсидели, конечно, не выходили на улицу ни в коем мере, только за продуктами. А потом э, озвучили, что э, в связи с тяжелой финансовой ситуацией пойдете на... В отпуск не оплачиваем, Ну вот отсидели в отпуске, сейчас стали выходить, потому что ну, работать надо и вроде как на предприятии нам разрешили работать. Но работа не связана ни с услугами незапрещенными видами, которые ну, установлены.
3: Спасибо большое, Виктория. Понятно. Суть вопроса понятна. Так или иначе, человек двигается туда-обратно на работу. Uh-huh. Да? Ну, я
2: так понял, что у них работа закрытого цикла, то есть внешнего притока нет, да, если нет обслуживания? Ну, видимо,
3: там. да. Но в любом случае, если даже это какая-то публичная деятельность, ну, вот, например, есть же некоторые магазины, которые действительно открыты. Они открыты, потому что их акведы подпадают под разрешенную деятельность. Там uh-huh. семена, земля, удобрения, что-то, что-то вот такое например, ну, я имею в виду, кроме продуктов э, такой первой необходимости.
2: Ну, да, какие-то там хозяйственные товары там, и прочее, прочее. А, ты знаешь, меня в конце прошлой недели, ну, мне значительно сильнее повезло, потому что я приезжаю на работу, да, каждый день работаю, каждый день приезжаю Слушай,
3: мне, не, я не страдаю, не, мне, не, я, не, я не. не потерпевшая.
2: Я в отличие от многих, от тех, кто делает это неофициально.
3: Понятно, то есть ты официально просто ездишь на работу каждый день. Да.
2: Давай, еще один телефонный звонок, свою историю всегда успею. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут?
5: Здравствуйте, меня зовут Павел.
2: Павел, ну, делитесь своими впечатлениями. Откуда звоните нам?
1: Ну,
5: звоню с автомобиля, я работаю в такси, то есть, как бы, с работы
3: звоню. То есть, нарушаете, но по рабочим вопросам? Ну,
5: как бы, да, то есть, и хотя бы мнение свое высказать по поводу, вообще, вашего обсуждения. Да, пожалуйста. возможно, да. Как бы уже СМИ официальные, как бы очень бы хотелось бы, чтобы в нашем СМИ не было вот двояких понятий. То есть если вы употребляете режим самоизоляции, это пожалуйста. Но не нужно употреблять слово карантин, потому что на карантин ни город, ни какие-то учреждения не закрыты у нас. вот Поэтому как бы...
2: Павел, а мы... Нет, подождите, Павел, Павел, а нужно
3: Подождите, я хочу разобраться. А почему режим самоизоляции не имеет отношения к карантинным мерам?
5: Ну, потому что карантинные меры – это совсем другое понятие, за ними кроются уже другие совсем обязательства и права как граждан, так и государства. Вы путаете а режим...
3: карантин с режимом чрезвычайной ситуации. Это немножко разные вещи. А самоизоляция – это как раз и способ а, карантинных мер. Один из да, способов.
5: Но... Да, я соглашусь с вами, но самоизоляция это не принудительная, а добровольная мера. То есть его можно соблюдать, а может и... это. То есть как бы нарушить его толком ну, нельзя. Можно только либо придерживаться самоизоляции, либо не придерживаться.
3: Либо платить штрафы, да? Вы как-то путаетесь в понятиях в том числе. Ну,
5: штрафы, которые не совсем законны.
3: Подождите, вот эта философская история про диванных экспертов, которые все понимают в карантине самоизоляции и э, нарушения и вообще еще в режиме ЧС как раз и не имеет отношения никакого к нашему с вами, отношению к собственному здоровью, понимаете? Мы рассуждаем, как два дельфина в малой гавани, непонятно, да. что о чем. Но, но, понимаете, от того, что вы знаете, что ваши права нарушаются, вы здоровее не будете, шляясь нет, по улицам, понимаю, прошу нет. прощения.
5: Да, да, я понимаю, я, то есть, как бы, я за режим самоизоляции, то есть, ну, просто без подменных понятий, то есть, как бы, я за то, чтобы люди соблюдали его по возможности, но при этом, чтобы не было подмены понятий, что что что-то кто-то должен, или что карантин, или то, что мы нарушаем что-то. Мы не нарушаем, но я за гражданскую ответственность и социальную, чтобы люди друг друга не заражали и по возможности сидели дома.
3: Спасибо огромное, принимается. Мы, между прочим, связались только что с нашим экспертом-психологом,
6: Остановка по требованию
2: Да, Инна Драчева у нас на прямой связи со студией. Инна, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Как настроение? Нормально. Что-то каким-то Инна грустным по голосам сейчас сказали. Да нет, вроде все как всегда. Ну, э, вот не понравилось нашему предыдущему дозвонившемуся слово «нарушаете». Потому что вроде как никто ни к чему нас не обязывает, и и режим самоизоляции – дело такое добровольное, да? Вот можно секундочку там ваше отношение к постановке вопроса?
7: Вы знаете, мое отношение к постановке вопроса, я вот, когда выражаю какое-либо отношение, да, я всегда это делаю с точки зрения понимания правды. Вот если я знаю истинное положение дел, да, если я знаю абсолютно то, о чем я говорю, правду, да, тогда я выражаю свое отношение. Вот в этой ситуации, да, которая связана с вирусом, я вообще не знаю, где правда, да, то есть что законно, что незаконно. Я понимаю, что сейчас каждый червяк профессор, поэтому... <смех> вот мое отношение ровно спокойное, понимаете, пусть как угодно это называют, я просто понимаю, что есть какие-то ситуации, которые нужно принять, и когда начинаются все вот эти вот диванные экспертизы с выплеском эмоций, я всегда говорю, вот пожалуйста там, сходите к губернатору, сходите к президенту, озвучите, да, смысл толкать вот, вот эту волну наперстке Понятно, да. Нет никакого да. смысла.
3: Да, Ин, понятно. Спасибо огромное за комментарий. Вопрос теперь к, по сути ну, вот, экспертности, да, как раз по компетенциям. С точки зрения психологии, злее, добрее люди стали, как-то уже с течением времени попривыкли или поменялись у них привычки, и может быть что-нибудь вытекающее, какие-то пары советов по поведению?
7: Вы знаете, вот насчет злее и добрее, мне кажется, они относительно себя, относительно своего самосознания стали умнее. Но это только вот относительно себя, да, я всегда говорю, это относительно отражение в зеркале. Кто был злым, понимаете, он злым и останется, он будет обозленным. Это, ну, кто был несчастен, тот счастливее не стал. Кто был счастлив, того невозможно сделать несчастным всю секунду, за 21 день, да, при каких-то ситуациях. Кто умеет отпускать, кто умеет находить положительное в самом отрицательном, то, тот не станет агрессивнее, тот не станет, простите, убийцей, да, доведенным там до, до каких-то там крайностей. Вот, поэтому здесь говорить о том, что кардинально эта ситуация поменяет психику людей, Нет. Она, возможно, в каких-то моментах, эта ситуация, станет спусковым крючком для проявления чего-то, что раньше по каким-то причинам не проявлялось. Был выше самоконтроль, было, допустим, больше тактичности, да, проявления внешней тактичности. Поэтому я считаю, что эта ситуация, она никого не делает, ни воспитание, ни невоспитание. Она просто вскрывает... Понимаете, это такой фантик, uh-huh. а uh-huh. дальше уже становится понятно. Поэтому то, что касается вот э, психологического настроя сейчас, да, вот я смотрю, что там индекс, единственное, что я смотрю, это индекс самоизоляции, все остальное я лично вообще не смотрю. Да-да-да. Вот. Вот, и то, что касается активности людей, да, их вот изменения позиций там вот в этой части, я просто понимаю только одно: что есть психологический закон. Это называется пик 21 первого дня. У нас в медицине есть такое, да, не зря там больничный 21 день при многих заболеваниях, не не зря там есть какие-то циклы чего-то, который именно 21 день. В психологии тоже есть такое понятие пика 21 дня. Когда человек устает от паники, когда он устает от тревоги, либо устает от положительных даже эмоций, да?
2: То и есть вот и... это... Инна, именно mm-hmm. поэтому люди сейчас массово пошли на улицы. То есть они, ну, как бы плюнули, устали бояться и типа, будь что будет или, или как? Почему частично, сейчас народ...
7: Частично поэтому. Вот этому пункту принадлежит процентов 65 вот mm-hmm. того поведения, которое мы видим сейчас. Mm-hmm. Все, в остальные 35 входит первое, наличие ощущения параллельной реальности. То есть, когда в твоей семье нет заболевших, да, когда ты не видишь активно заболевших на улице, когда ты вдруг решил, что как бы, ну вот ну, понятно, что вот ты там не видишь среди друзей никого, никто не лежит из твоих знакомых, да, то есть чужие люди, они не дают такую эмоциональную нагрузку, как свои. То есть вот это еще одно. протестное отношение, допустим, там, к чиновникам, к политикам, к высказываниям, это тоже сюда же входит. То есть люди отрицают вирус не потому, что они вирус отрицают, а потому, что у них негативное отношение к тому, кто это говорит. Плюс еще, да, то есть за стильем информации. Когда, простите, из каждого чайника и утюга это звучит, у человека наступает пресещение, то есть не ну, льется это уже через край, человек не может столько информации воспринимать, неважно какой позитивной, негативной, он пресыщен уже этим. Ну и, конечно же, это фактор погоды. То есть, если бы мы имели другие температурные показатели за окном, возможно, вот этот вот период воспринимался бы по-другому. Но и здесь, я думаю, что вот в этой температуре все-таки плюс. Все-таки у человека есть возможность сохранять позитивный настрой на жизнь, на дальнейшие изменения. Потому что световой день, он, безусловно, самый важный в эмоциональном состоянии, в психологическом здоровье. И любые эпидемии, любые вирусы при наличии светового дня, они воспринимаются все равно легче. Почему и сезонность у болезней, когда, когда холодает, когда маленький световой день, и там и ресурсы организма немножко другие. Поэтому но сознание, конечно же, граждан, оно иногда перекрывается. Да? Желание быстрее вырваться, быстрее освободиться, быстрее как бы показать протест какой-то. Но поэтому, ну вот, знаете, здесь я всегда говорю о том, что должны быть какие-то разумные весы. То есть...
3: Все, спасибо большое, Инна. Именно. Да, вот э, на полусловии просто пропала из эфира, но тем не менее, насколько подробно, да? Вот да. прям подробно, пошагово и прям в общую картину сложили то, что мы какие версии до эфира с тобой э, слушаем. Ну, вот
2: интересно, про эффект 21-го дня. Вот э, я, честно говоря, не сталкивался с этой штукой, а теперь ну, многие вещи становятся более понятны. Ну, по крайней мере, с психологической точки зрения. А, спасибо слушателю за ожидание. Дождался а, ли нас нет, человек? Не, не дождался. Не дождался. К-
3: великому нашему сожалению. Я еще сегодня сделала небольшую пометочку по поводу выступления губернатора, которое два часа назад как раз произошло. У нас, чтобы все понимали, 60 тысяч человек по большому счету тестировано, это не такая большая, не такое большое число людей, но тем не менее 60 тысяч человек сдали тесты. И мы по России на 23 месте по числу заболевших.
2: 666 в крае.
3: (свес) (свес) Какая прелесть. Зачем ты вот это сказал? Это это что за акварелька? Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. (свес) Добрый вечер. Как вас зовут? А Меня зовут Денис. Денис, очень приятно. Скажите, пожалуйста, как бы вы ни относились к слову «нарушаете», но все-таки нарушаете?
0: (свес) (свес) Да.
3: Почему? (свес) Да, вы знаете. Расскажите подробно, (свес) Почему?
0: Потому что, потому что, вы знаете, спросите любого доктора, и он вам скажет, что а, самоизоляция это не решение никакой эпидемии никогда. Решить может только вакцинация. То, что сейчас происходит, я думаю, все как бы все, все думают так. <съем> то есть, а, то, что сейчас происходит, непонятно. Если у нас закрыты магазины и кинотеатры, с этими же людьми я встречаюсь в продуктовом магазине. <съем> есть, в принципе, ничего этого не работает. И далее не согласен с психологом. Вы знаете, у вас такой позитивный психолог говорит, ничего не изменится, все будет хорошо. Вы знаете, изменится очень многое. Вот я, я вот по себе вот могу сказать, что после вот этой вот этой самоизоляции я теперь буду знать, что надеяться в этом государстве ни, ни на что нельзя. То есть до этого Если момента да, вы думали по-другому, да? Да, нет, я я думал, что ну как-то да, какая-то, то есть у тебя есть работа, да, там, В любой момент из-за непонятно чего тебя могут этого лишить. И поэтому дальше люди будут вести тебя, грубо говоря, так же, как в 90-х. Если у тебя есть возможность что-то взять, надо брать и бежать. И вот так и будет.
3: Спасибо огромное. Ваша версия, собственно, понятна.
2: Но э, надо не забывать и слова Инны Драчевой о том, что те, кто был пессимистом, оптимизма не добавятся. Равно как и если человек был оптимистом и с оптимизмом смотрел на жизнь, то, собственно говоря, он и эту ситуацию переживет. Это программа «Метро». Авторитетно
8: о Красноярске.
3: Метро продолжает свою работу. Анна Прохорова, Сергей Васильев, сегодня в эфире. Мы обсуждаем аншлаг на улицах Красноярска. В контексте, боимся или не боимся мы коронавируса, как показывает ситуация, навряд ли ну,
2: все-таки. Да, 219-11-10, телефон прямого эфира. Нарушает не нарушаете вообще ваши отношения по этому поводу высказывайте. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут?
1: Станислав.
2: Станислав, ну давайте начнем с традиционного вопроса, а вы-то сами нарушаете, нет?
1: А что значит нарушаете, вот, с точки зрения
9: законодательства?
3: Понятно, то есть вы первую часть эфира не слышали, ворвались внезапно, да? Нет, то слышал. Прекрасно, тогда скажите, пожалуйста, беспокоит ли вас история про э, вот состояние здоровья, вопрос, связанный с пандемией, вот с этим заболеванием, вот скажем так, без, без контекста э, законно-незаконно? Давайте о здоровье ну, конечно, поговорим. Нет,
1: нет, нет, я согласен абсолютно с вами, что Вирус, определенные вещи, связанные с заболеванием, люди 60+, это все важно, это все имеет место быть. Но оно же должно быть, скажем так, смодерировано с точки зрения... Ну, территории, в которой мы находимся, или там определенных ситуаций. Я вот ну, буквально две строчки вставлю своих. Абсолютно соглашусь с предыдущим мужчиной, который говорил э, по поводу вот, самоизоляции. И опять-таки с ним соглашусь по поводу того, что вот психолог предыдущий, вот точно, девушка от э, реальности оторванная абсолютно. Вот я как э, человек, который, например, ну, и, имел э, индивидуальный предприниматель, э, работал, у меня э, работа связана с предоставлением услуг, э, все, настал кризис, нет услуг, все закрылось, ну. н- ничего не работает, нет негде предоставлять э, мне мои услуги. А как государство мое, я вот в силу обстоятельств закрываю свое ИП, и мне говорят... А вы закрыли на две недели всего лишь раньше, чем ввели режим самоизоляции. Вам ни пособий, а у меня маленький ребенок, ни каких-то там а, субсидий, никакой помощи от государства нет. Mm-hmm.
3: Как быть? То как есть быть? вы поддерживаете прошлого дозвонившегося в вопросе, что оказывается, никому не надо верить и ни на кого не надо надеяться. Вы вот вы про это, Станислав? Ну, примерно, да. Ну, то есть, как бы, раньше вы этого не чувствовали, да? Какая-то надежда где-то все-таки тлела у вас в глубине души.
1: да. Соглашусь, да, да, соглашусь, то, что была маленькая, она теплилась немножко, вот эта вот надежда, что все-таки наше государство нас не кинет. Но вот
2: Да, Станислав, спасибо, версия понятна, я сделаю небольшую ремарку, вчера у нас был эфир, и вот главный вопрос, который у меня возник, Анатолий Ващенко у нас был на связи и говорил о том, что ну вот, возможно, мы там найдем диалог с властью и будем предусматривать и решать, ребят, у вас была куча времени, почему вы до этого не выстраивали вот этот диалог, а каждый там на свой карман пошел поработал, да, а потом, оказывается, нужно выстраивать диалог, и государство должно помогать. Блин. Ну, Ну,
3: это, понимаешь, твое личное мнение. Ну, я я, безусловно. Да-да-да. Тут очень много нюансов в этих вопросах, но сейчас... Мы как раз обсуждаем не со всех сторон вопрос коронакризиса, а именно наше нарушение и появление, несмотря ни на что, нас на улицах города. Просто как э, людей, как которым рекомендовали посидеть дома. А, и, и вот это «я иду на работу, потому что мне нечего кушать», или «да мне пофигу, я не верю вообще в эту болезнь», или что-то еще. Вот такие версии хотелось бы услышать, а не очередное рассуждение... Знаете, вот я смотрю первый второй канал, да, много-много людей в студии, у которых отобрали паспорта, закрыли Востанкина и не дали им никакой вообще возможности, кроме того, чтобы поорать на какие-то темы. Хочется, чтобы у нас эфир был конструктивный. Именно поэтому у нас следующий эксперт на связи.
6: Остановка по
2: Елена Юртаева, главный специалист управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Елена, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, давайте начнем, наверное, с традиционного вопроса. Какова у нас обстановка-то вообще с точки зрения вируса? Потому что, вот видите, люди звонят, и поскольку их это не коснулось, они вроде как и не верят.
9: У нас каждый день мы ощущаем темп прироста. За этот день на два часа сегодня он составил 9,3%. То есть мы растем. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 666 случаев заболевания. И что нас как бы э, настораживает, что это у нас даже дети до года такие больные есть, и они в семейных очагах, их уже 86 человек из этого числа. И нас настораживает, что те, которые заболели лица, они заболели в близком, это в близком окружении, в семье, то есть в близком окружении. Это люди, которые выходили, контактировали, соседи по площадке, в том числе и также знакомые. То есть получается, люди выходят и заражаются.
3: Понятно. То есть они каким-то образом где-то вот выходя заражаются, а потом приносят это в семью, да?
9: И приносят в семью, и
3: к ним гости приходят.
9: А еще вот так. Угу. Конечно. П- получается... а потом выясняется, люди на горячую линию нам звонят и говорят: вы знаете, а я тоже общался с этим человеком. Вот я узнал, что он заболел. Люди у нас активные, и я вот не думал, что это будет. А вот так случается,
3: такая инфекция, что люди заражаются. То есть, по сути, э -э Елена, по сути, это такие маленькие очаги, получается, да? Если один человек принес в семью, то уже пошел какой-то, ну, э -э какой-то такой микроочаг.
9: Да.
3: Ну, это семейный очаг. Понятно, да-да-да. Я я примерно так... А на производстве это
9: уже очаги, когда на производстве люди интересуются, говорят, вот у нас сотрудник... Вот заболел, скажите, пожалуйста, куда обратиться. Я не считаю, что у них были контакты, и они и могут сразиться. Поэтому мы призываем все население на майские праздники, все-таки есть и куда-то выезжать, но вот так же семейным кругом без друзей отмечать его, без угу. э, каких-то таких торжеств, чтобы минимизировать все эти риски и использовать, естественно, средства защиты. Если вы вышли все-таки на улицу, гуляйте там, где все-таки население меньше. Как бы, как бы в уединении.
2: Елена, еще один э, вопрос э, напоследок. Вы же прогнозируете? Вот каковы прогнозы на сегодняшний день?
9: Прогнозы ну, по, по динамике. По, мы, по динамике, да. По динамике я вам сказала, что у нас ежедневно отмечается темп прироста. Мы пока растем, мы не стоим на одном месте. Мы прибавляем и прибавляем количество больных.
3: Спасибо огромное Спасибо Елена Юртаева, главный специалист Эксперт управления Роспотребнадзора По Красноярскому краю была у нас в эфире Я надеюсь, что ну, достаточно конкретно Многим людям картина нарисовалась Как это происходит Не просто в процентах В движениях или в чем-то еще А именно в глаголах Вышел, вернулся в семью Микроочаг Вот в гости сходил Или пригласил гостей
2: И к слову, маленькие дети в том числе Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Евгений
2: Евгений, ну, давайте С чего начнем? Нарушаете, нет?
0: Ну, конечно, нарушаю Работаю дальнобойщиком, приходится ездить в рейс Чтобы возить товары, так скажем, по городам Вот, ну, когда ну, время между рейсами, дома сижу
3: Далекие рейсы у вас?
0: Да, по-разному были, было вот, получается, в конце марта от Москвы на Красноярске ездил, потом, Новосибирск, Красноярск, ну так, ну, то
3: есть... А скажите, пожалуйста, Евгений, ну, ну у нас получается уже такой, вроде как, своими глазами глазами вы что-то видели, можете сказать. Очень много блокпостов на, на федеральных трассах. Есть они вообще? Есть.
0: Вот честно вот скажу э, с Москвы 28 м- марта выехал, 6 апреля я был в Красноярске. Ни одного
3: не видел вот поста. А, ну вы еще не попали в этот... Ну э, да. да. в середине апреля только стали посты выставлять. Спасибо огромное, Евгений, услышали вас.
2: Ну, видишь, в любом случае человек между работой все равно сохраняет, как он э, сказал, здравый э, рассудок. Есть еще один эксперт у нас на телефонной связи со студией. Это Алексей Новиков, социолог.
3: Остановка по требованию. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну,
2: вопрос-то первый. На ваш взгляд, не с психологической, а с социологической точки зрения, почему происходит именно так? Почему вот последняя неделя у нас такой всплеск? Погоду сейчас не берем, мы ее уже обсудили.
8: Угу. Ну, с одной стороны, усталость, но усталость здесь нужно как бы раскрывать э, вот с какой точки зрения. На самом деле людей, во-первых, элементарно кончаются деньги, э, и люди начинают искать для себя какие-то возможности работать. А во-вторых, э, ну, я бы сказал, что сама вирусная ситуация становится элементом обыденности. То есть это не mm-hmm. что-то выбивающееся ряда, а реальность, в которой мы живем, которую надо как-то адаптировать.
3: Ну, то есть это вот та самая привычка, да, которая немножечко цепляется даже за психологическую версию. 21 день прошел, выработалась привычка жить в этой атмосфере.
8: Естественно, я бы не говорил, что ну, непременно 21 день должен пройти, но тем не менее, да, привычка выработалась, в этой атмосфере живем, и... эм... Ну, вот у меня в этой связи есть, например, опасения на тему майских праздников, потому что если говорить про количество людей зараженных, то, если я не ошибаюсь, оно прямо за сегодняшний день какое-то такое сильно выше, чем... Серьезное, да-да-да. Район. Не точно. Да-да-да. Mm-hmm.
2: Ну, я думаю, что этому способствовали и теплые выходные, которые вот были минувшие, но если таким образом будет продолжаться, во-первых, без потери дойдем ли мы до 11 числа, и во-вторых, каковы ваши прогнозы, а после 11 числа мы начнем выходить? из этой ситуации?
8: Ну, вот это очень, очень сложный вопрос на самом деле, потому что, с одной стороны, мне бы хотелось верить в общем в сознательность, да, с другой стороны, нужно понимать, что все правила пишутся э, для человека э, как бы э, менее сознательного, чем нам бы хотелось.
3: Да, а вот, Алексей, вот... Э, я прошу а прощения, да? я вот хотела просто конкретизировать, э, знаете что, А почему с точки зрения социологии люди активнее обсуждают собственное нарушение прав чем э, здоровье и риски э, заразиться ну, и не дай бог умереть. Еще. Да.
8: Ну потому что э, риск заразиться все равно воспринимается как отдаленный пока, скажем так, пока у человека тест на коронавирус не положительный. В некоторых случаях даже тогда, когда он положительный. А то, что ему
3: запретили зарабатывать, это как-то ближе к телу, да? Запретили
8: зарабатывать и это известная дилемма, которую сейчас тоже обсуждают, по-моему, сегодня про Индию читал, что, значит, количество людей, которые могут погибнуть просто от голода, начинает в общем подкрадываться к тому, который погибнут от коронавируса, возможно. Поэтому, ну мы тем не менее не идеи, но вопрос про то, что людям нужны средства к существованию, он вообще никуда не делся и чем дальше, тем больше он стоит.
3: Спасибо огромное, Алексей Новиков, социолог, только что нам прокомментировал наше же поведение, но только с точки зрения социологии. И это действительно так. То есть немножечко риски, что кушать будет нечего, они немножечко ближе, чем, ну, да, да. Своя рубашечка, как да, 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 чем риски заразиться, заболеть или заразить кого-то. Но это получается там какой-то не первый пункт. Mm-hmm. Обеспокоенности.
2: Еще один телефонный звонок принимаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Зовут вас? Александр. Александр, вы в прямом эфире. Скажите свое отношение к этому вопросу.
6: Mm-hmm. Ну, отношение такое, что получается, я стараюсь не нарушать, ну, или, по крайней мере, когда я выхожу, я брал на это а, пропуска. Mm-hmm. Но учитывая обстоятельства, что я вижу, как много людей ходит просто так, ну, когда я тем более с работы, кажется, что ли то ли я дурак, то ли лыжи нету. Почему я-то сижу, а остальные гуляют? Вот это вот меня весьма беспокоит ситуация, скажем так. И еще вопросы по поводу представителя Елены Роспотребнадзора, да. если я не ошибаюсь. Да. Я вообще запутался. Вот сейчас то, что она только что наговорила, что заболевают и дети в том числе, то есть и дети и молодые люди. Но до этого по телеканалам по тем же та же Елена Малышева говорит, что болеет только лишь 50 плюс. Вот где же все-таки суть?
3: Нет, вы немножечко неправильно услышали от многоуважаемой Малышевой информацию. Дело в том, что группа риска шестьдесят плюс ну то есть когда вероятность очень плохого исхода болезни но болеют абсолютно все и сейчас уже в процессе переноса этого заболевания выяснилось что группа риска гораздо шире абсолютно шире и ребеночек у нас сейчас заразился до года ну да да, вот ему еще даже годика нет.
2: Поэтому тут вот такая история. Жалко, мы так... Я хотел еще спросить, какие выводы сделаны после прогулок.
3: А я хотела Саше сказать, кстати, который только что звонил и говорил, что... Алло, вы здесь, да, еще, Александр? Да, здесь. Саша, я хотела вам сказать, что ж такое-то, типа, или я дурак, или лыжи не едут. Я сижу. Пусть вас, например, греет мысль о том, что вот вы и Прохорова, ну вот хотя бы, да, чтобы не думать плохо о других людях... Я на
2: выходных тоже сижу.
3: Так что я вот честно тоже сижу, и меня совершенно не беспокоят гуляющие люди. Как-то не знаю.
2: Александр, да, а какой вывод-то вы сделали? По итогу больше не брать пропускания, делать и идти вместе со всеми? Или же наблюдать за этим процессом со стороны и поступать так, как ну, вот вам белела раньше совесть ваша?
9: Здравый смысл? Да. Здравый смысл, По- да.
6: Пока все еще... Надо соблюдать все эти рекомендации, меры, и если куда-то идти, то брать пропуска, ну, когда необходимо. Гулять пока я еще не собираюсь.
3: Саша, вы и я, как минимум, но это уже сила, понимаете? А, так, ну, шутки шутками, у нас минута до конца эфира, давай попробуем что-нибудь итого подытожить.
2: Честно говоря, я вот даже не знаю, я начал начале историю рассказывать о том, что поразился в субботу огромное количество людей на остановке, я давно такого не припомню, и а, запихиваются в маленький автобус, ни масок, ни средств защиты, ничего, просто вот общим скопом, я думаю, ребята, я понимаю, что все мы устали. Но мы устали все. И если мы начнем поступать сейчас ровно вот так, у нас может случиться э, очень неприятная история. А Мне я так просто, кажется. Я
3: просто на пасашок напомню, что до 12 мая у нас продлены нерабочие дни, но это дни, которые как раз мы и должны потратить в том числе на самоизоляцию. И пик еще не пройден. Поэтому давайте ближайшие, ну, вот эти вот праздничные дни проведем. Мне наш продюсер красиво очень подписал подсказочку. Мир, май и самоизоляция вот под таким вот лозунгом. Метро закрывается на сегодня. 102,8 свою работу продолжают. Анна Прохорова, Сергей Васильев были с вами в эфире. Пока.
0: Станция конечная.
8: Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.